0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini Kita bacain lagi Risalah ringkas karya Tengku Muhammad Hasbi as Yang kali ini berjudul Pokok-pokok sebab perbedaan paham para ulama Dalam menetapkan hukum syara nah, Risalahnya ini terbitan Ramadani Semarang. Ya. Terbitan namanya Semarang dan merupakan cetakan tahun 1973. Oke, kita baca ringkas aja langsung ke pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, subhanahu wa ta'ala ala nabihi wa ala alihi wasohbi. Oke. Ya maaf aja kalau Kadang Ada gangguan Suara gangguan gitu Kita bikin rekaman ini Sambil jualan buku ya Oke yang penting istiqomah aja Sama suaranya jelas Wabakdu Maka inilah suatu risalah kecil Yang menyajikan Pokok-pokok Sebab perselisihan pendapat Antara para pemuka mazhab Dalam membina hukum Islam Perlu sekali Sebab-sebab ikhtilaf para fukoha Dipelajari dengan seksama Karena dengan kita men- Mengetahui sebab-sebab tersebut timbullah penghargaan kita Dengan penuh hikmat Kepada segenap mazhab Yang berkembang dalam masyarakat umat Islam Dan mudahlah kita Mendekatkan mazhab-mazhab itu Satu sama lain Hingga dengan inayat Allah Akan sampailah kita pada suatu masa kelak Kepada ketunggalan madhab Yaitu madhab Al-Quran dan as Melalui madhab-madhab yang telah berkembang ini Dalam risalah ini Saya kemukakan hanya pokok-pokoknya saja Dengan contoh-contoh yang sederhana Sebagai titik tolak untuk menyelami problema ini Dalam kitab-kitab Fikhul Hadis dan Fikhul Khilaf Wa'allahu muafik Ila Akwamit Yogyakarta, September 1967 Wassalam Profesor Tengku Muhammad Hasbi as Lanjut Fasal pertama Perbedaan faham adalah suatu keharusan Satu Mungkin orang menyangka Sebelum meneliti keadaan Bahwa tak ada sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat Karena madah-madah yang telah berkembang telah dinaskan dasar-dasarnya dan kebanyakan kaidah-kaidahnya serta hukum-hukumnya di dalam kitab dan sunatul rasul maka timbullah pertanyaan tentang sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama dan tentang sebab direwayatkan bermacam-macam hukum yang berbeda-beda di dalam kitab-kitab fikih bahkan di dalam memahami ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam sendiri terjadi perbedaan dua Perbedaan pendapat ini bukan saja terjadi dalam kalangan imam-imam fikih yang hidup sesudah masa sahabat dan seterusnya. Bahkan sahabat sendiri pun berbeda-beda pendapatnya. Zaid bin Sabit, umpamanya, menyamaratakan pembagian antara kakek dengan saudara laki-laki. Demikian pula Ali dan Ibnu Mas'ud. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam menentukan bagian yang mereka Kalem aja gitu Abu Bakar berpendapat Bahwa kakek sama dengan ayah Ya menjadi batas Saudara-saudara Karenanya saudara-saudara Tidak memperoleh pusaka Kalau ada kakek Umar bin Khattab berpendapat Bahwa iddah wanita yang hamil Yang meninggal suaminya ialah bersalin saja Ali berpendapat Bahwa wanita yang hamil Yang meninggal suaminya Beriddah dengan iddah yang lebih lama Daripada dua iddah itu Yakni bersalin Dan berlaku 4 bulan 10 hari Ali berpendapat Bahwa harus dikeluarkan zakat Dari harta-harta anak yatim Sedang sahabat-sahabat yang lain Berpendapat bahwa Tak ada zakat pada harta anak yatim Tiga Perselisihan itu Kian banyak diantara para ulama mujtahidin Di abad ketiga Apakah sebabnya timbul perselisihan? Apakah ilatnya? Apakah ilatnya atau sebabnya berbilang-bilang perselisihan itu? Nah, buku ini dibuat poinnya nyambung ya antar bab. Jadi, perbab itu nyambung dari poin di bab sebelumnya. Fasal kedua. Penyusun-penyusun kitab. asbab ikhtilaf 4 banyak ulama yang berusaha di berbagai-bagai masa membahas sebab-sebab perselisihan dan menerangkan data-data yang menimbulkan perselisihan di antara mereka ada yang ada yang membukukan sebab-sebab dan data-data itu di dalam karangan-karangan tertentu maka di antara para ulama yang telah menyusun kitab Menyebutkan pula sebab-sebab ikhtilaf. Ya, di antara ulama itu adalah. Abu Muhammad Abdullah Al-Andalusi. Yang wafat pada tahun 521 Hijriah. Beliau menyusun sebuah kitab kecil dalam bab ini yang namanya. al Insaf Fitanbih Tanbih Ala Asbabil Lati Ikhtilaf. Hanya saja kitab ini. Tidak memenuhi apa yang dikendaki pokok pembicaraan. Tidak dibahas secara mendalam dan terperinci. Di samping itu, diperkatakan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara golongan-golongan ulama kalam. Juga beliau tidak meninjau khilaf para ulama sebagai seorang ahli fikih dan ahli tashri. Hanya meninjaunya sebagai seorang ahli lugoh, ahli nahu, dan ahli adab. 5. Di permulaan kitabnya diterangkan bahwa timbul perselisihan di dalam kalangan para muslimin adalah karena delapan sebab Dan dari tiap-tiap sebab itu bercabanglah beberapa sebab yang lain Sebab-sebab yang delapan itu ialah A. Adanya lafaz-lafaz yang dipakai untuk beberapa pengertian atau lafaz mustarok B. Adanya lafaz-lafaz yang dipakai buat hakikat dan majas C. Adanya ifrod dan tarkib D. Adanya nas yang Atau lafaz yang khos dan am ya Khusus dan umum E. Adanya aneka riwayat Atau nukilan yang berbeda-beda F. Adanya istihad pada hukum-hukum Yang tidak ada nasnya G. Adanya nasih dan mansuh H. Adanya Ibahah dan Tausir Inilah sebab-sebab yang disebutkan dalam kitab itu ya, Kitab Al-Insaf tadi samping itu ada lagi sebuah kitab yang disusun oleh Waliullah Ad-Dahlawi yang namanya Al-Insaf Fibayan Asbabil Ikhtilaf 6. Kita menemukan para ulama berselisih dalam menetapkan hukum secara umum Baik hukum itu hukum yang dipetik dalam Al-Quran ataupun yang dipetik dari hadis maupun yang disebabkan berbeda pendapat dan kias. Maka di dalam urayan ini akan kita sebutkan sebab-sebab ikhtilaf dalam menghadapi hukum-hukum Al-Quran dan sebab-sebab ikhtilaf dalam menghadapi hukum-hukum hadis dan sebab-sebab ikhtilaf yang berserikat. Antara hukum-hukum Al-Quran dan hadis Dan sebab-sebab ikhtilaf yang terdapat pada hukum-hukum Yang diistimbatkan dengan ijtihad dan kias Fasal ketiga Sebab-sebab ikhtilaf dalam menanggapi hukum-hukum Al-Quran Tujuh Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para fukohat Dalam menanggapi hukum Al-Quran ialah Perbedaan pendapat ulama dan mujtahidin dalam menafsirkan lafaz. Dan dalam memahami petunjuk lafaz. Dengan sebab adanya istirok pada lafaz-lafaz itu. Istirok ini ada dua macam. Istirok yang pertama. ya Mengumpul beberapa makna yang satu sama lain saling berlawanan. Contohnya lafaz kuruin dalam ayat 228 surat al-Baqarah. Utsman, Aisyah, dan Zaid bin Sabit Berpendapat Bahwa Kuru'in Diartikan dengan yakni Suci dari Haid Umar dan Ibn Mas'ud Berpendapat Bahwa Kuru'in dalam ayat ini Bermakna Haid Kedua pendapat ini Mempunyai syahid Yakni penguat Baik dari hadis maupun dari bahasa Ulama Irak Mengambil pendapat Ibnu Mas'ud Sedang ulama Hijaz Mengambil pendapat ulama sahabat Di Madinah Seperti Itu pula Perselisihan pendapat para imam Tentang kadar yang disapu ya Atau dibasuh dari kepala Dalam berwudu Atau perselisihan mereka Dalam menanggapi firman Allah Wam sahu biru usikum Yang maknanya Dan sapulah Atau basuhlah kepalamu Malik berpendapat bahwa seluruh kepala wajib disapu Asyafi'i berpendapat bahwa sudah cukup dengan disapu Sekedar sudah dapat dikatakan bahwa kita telah menyapu kepala Golongan Hanafi'ah berpendapat bahwa yang fardu disapu ialah seperempat kepala Timbulnya perselisihan pendapat ini Adalah karena istiroh yang terdapat pada lafaz Ba Yang terdapat pada ayat itu Dalam bahasa Arab Ba kadang-kadang dipakai sebagai huruf tambahan saja Atau za'idah Dan kadang-kadang dipakai buat makna sebagian Malik mewajibkan seluruh kepala Ya karena untuk ihtiya atau hati-hati Ada kalah karena memang memandang bahwa bak itu adalah za'idah. Asyafi'i mencukupi dengan telah menyapu sebagiannya adalah karena menurut beliau bak di dalam firman Allah itu untuk tab'id atau bermakna sebagian. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa bak di dalam firman Allah ini untuk ilsok yakni melekatkan seluruh anak jari ke kepala. maka karenanya diharuskan sapuan itu sekurang-kurangnya sekedar satu tangan, yaitu kira-kira seperempat kepala. Lanjut, istiroh yang terjadi atas beberapa makna yang tidak berlawan-lawanan satu sama lain, seperti aw pada firman Allah yang menerangkan hukuman yang dijatuhkan pada para peram- perampok. Menurut Al-Hasan Al-Basri, atau dan Malik, kalimat Au dalam ayat itu untuk tahhir, karenanya para penguasa boleh memilih satu dari hukuman itu sesuai dengan keadaan. Ulama-ulama lain berpendapat bahwa kalimat Au untuk ifrod dan tafsil, karenanya mereka berkata, si perampok yang membunuh orang tidak mengambil harta dihukum bunuh, Si perampok yang membunuh dan mengambil harta orang disalib. Si perampok yang mengambil harta tidak membunuh dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Si perampok yang hanya menakut-nakuti saja dibuang keluar kampungnya. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Ash-Shafi'i. Demikian juga para imam berselisih paham tentang makna nafi yang terdapat dalam ayat ini. Ulama Irak berpendapat. Bahwa makna nafi, ialah dipenjarakan. Sedang ulama Hijaz berpendapat, Bahwa makna nafi, ialah dibuang dari kampungnya. Lanjut, perbedaan pendapat ulama, Dengan sebab sesuatu yang lain dari istirahat dalam memahami Nas Al-Quran. Di antara contohnya, ialah perbedaan paham para imam, Mengenai hukum, Apaan nih tulisannya? Mengenai hukum bersumpah tidak mendekati istri selama 4 bulan Ya tulisannya kurang jelas nih maklum buku tua Apabila telah berlalu 4 bulan tanpa rujuk kepada istri Atau tanpa merusakkan sumpah Maka ada yang berkata Si istri itu dipandang sudah tertalak dengan berlalu 4 bulan Tanpa si suami rujuk kepada istrinya Ada yang berkata pula Sesudah berlalu empat bulan, hendaklah diminta kepada si suami supaya rujuk ke istrinya atau menjatuhkan talak. Nasya mengenai hal ini menerima kedua pendapat ini. Lanjut, perbedaan pendapat karena ada dua ayat yang menunjuk kepada dua hukum yang berbeda. Yang disangka bahwa dua ayat itu bertentangan satu sama lain pada sebagian hukum yang ditunjuki oleh ayat-ayat itu Lantaran itu berbeda-bedalah pendapat para imam dalam mengistimbatkan hukum Di antara contohnya ialah wanita yang beriddah wafat Mengenainya Tuhan telah tetapkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 234 Dan Tuhan berfirman pula mengenai wanita yang hamil. Dalam surat At-Tolak ayat 4 sampai seterusnya. Apabila wanita yang beriddah wafat itu hamil, maka dengan iddah apakah dia beriddah? Apakah dengan 4 bulan 10 hari? Ataukah dengan bersalin? Ali berpendapat bahwa Wanita itu beriddah dengan iddah yang paling panjang dari dua iddah itu. Umar berpendapat bahwa ayat yang kedua menjadi muhossis, ya mentaksiskan ayat yang pertama. Maka iddahnya ialah bersalin. Lanjut. Perbedaan paham tentang hubungan Al-Quran dan hadis. Jika Al-Quran ayatnya mutlak, atau mujmal, atau secara umum. Kemudian, ada hadis yang diriwayatkan mengenai apa yang dikandung oleh ayat Al-Quran itu. Para ulama berbeda pendapat tentang fungsi hadis dan tentang mengkompromikan antara ayat Al-Quran dan hadis. Ada yang berpendapat bahwa hadis menta'id ayat yang mutlak dan mentaksis ayat yang am yang berpendapat tidak demikian. Dalam surat An-Nur, Tuhan menerangkan bahwa wanita yang berzina dan laki yang berzina dicambuk seratus kali. Nas ini umum, melengkapi muhson dan goir muhson. Golongan Khawarij dan sebagian ulama Mu'tazilah seperti An-Nadom dan teman-temannya berpendapat bahwa hukuman zina hanyalah dicambuk. Tidak lain, mereka menolak hukuman rajam. lantaran tidak disebutkan dalam Al-Quran, mereka berkata hadis-hadis yang mengenai perajaman orang yang berzina adalah hadis-hadis ahad. Hadis-hadis itu tidak dapat dijadikan hujjah, tak dapat mentafsiskan ayat, karenanya mereka beramal dengan umumnya ayat surat An-Nur, ya tidak mengkhususkan ayat itu kepada yang ghoir muhsan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman penzinat yang muhson ialah dirajam sampai mati. Sebagian mereka berkata pula dicambuk lebih dulu baru dirajam. Mereka berkata perempuan yang muhson dirajam karena nabi telah merajam maiz yang berzinat dalam keadaan muhson. Dan juga karena hadis yang menerangkan bahwa darah seorang muslim tidak halal melainkan. karena tiga perkara, yakni karena berzina, sedang dia orang yang udah menikah, dan karena membunuh orang, dan karena murtad dan menentang jamaah, ya silakan lihat kitab Fathul Qodir untuk mengetahui alasan-alasan jumhur di dalam membantah pendapat golongan kuarich dan baca pula kitab Ahkamul Quran karya Abu Bakar Ar-Razi Kemudian baca pula tafsir Ar-Razi Untuk mengetahui alasan-alasan Golongan Khawarij Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 41 Tuhan menerangkan Bahwa hukuman yang dijatuhkan Atas pencuri ialah potong tangan Ayat ini mutlak Atau mujmal Tidak menerangkan kadar yang dicuri Yang karenanya dijatuhi Hukuman potong tangan Lantaran itu timbullah perbedaan pendapat di antara para ulama Sebagian mereka berpendapat bahwa ayat itu harus dibiarkan dalam keadaan mutlak dan umum Karenanya haruslah dipotong tangan segala pencuri yang mencuri segala yang ada nilainya walaupun sedikit Demikianlah pendapat golongan Khawarij Daud al-Dohiri dan al-Hasan al-Basri dalam salah satu riwayatnya Mereka berpegang kepada dohir ayat Jumhur ulama dari serata madhab berpendapat bahwa ayat itu mujmal Dan tidak dapat dikehendaki umumnya Dia memerlukan penjelasan Dan penjelasan itu telah diberikan oleh hadis yang menerangkan Bahwa tidaklah dipotong tangan pencuri Kecuali jika dia mencuri barang yang seharga satu perisai Kemudian Para Jumhur berselisih sesama mereka tentang batas harga perisai itu. Golongan Hanafiyah dan sebagian tabiin berpendapat bahwa sekurang-kurangnya harga yang dipotong tangan pencuri karenanya ialah 10 dirham. Di antara yang berpendapat demikian ialah Ibn Mas'ud. Umar Usman Ali Umar bin Abdil Aziz Al-Laitz. Dan Ash-Syafi'i berpendapat bahwa tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali pada seperempat dinar atau yang seharganya. Karena mengingat sabda Nabi yang menerangkan bahwa pencuri dipotong tangannya apabila mencuri barang yang seharga seperempat dinar dan selebihnya. Dalam menghadapi masalah ini ada dua perselisihan. Apakah dipotong tangan pencuri? baik yang dicuri itu banyak atau sedikit ataukah ada suatu batas tertentu sebabnya timbul perselisihan adalah karena sebagian ulama mengambil umum ayat dan tidak memandang sohi hadis yang menentukan nisab atau ukuran harta yang dicuri sedang jumhur ulama mentakyid kemutlakan ayat dan menghususkan Yang umum dari ayat itu Dengan hadis-hadis yang mereka pandang Sohei. Dan apakah nisob itu sebanyak seperempat dinar Ataukah lebih dari itu Sebabnya timbul perselisihan ini Ialah karena berbeda-beda riwayat Dan berbeda-beda pendapat sahabat Dalam menentukan harga perisai Apakah tiga dirham Ataukah sepuluh Ataukah lain dari itu Malik mengambil yang sedikit yaitu tiga dirham. Golongan Hanafiyah mengambil yang terbanyak untuk dapat menghindarkan hukuman dari si pencuri. Menurut pendapat kami, nisab harta yang dicuri diserahkan kepada ahli ijtihad pada setiap masa. Mereka memperhatikan suasana dan keadaan. Lanjut, perbedaan paham karena datangnya suatu nas al-Quran Dengan membawa suatu hukum terhadap suatu kejadian yang disifatkan dengan suatu sifat yang tertentu Dan datang pula nas yang kedua membawa hukum yang lain terhadap kejadian yang seperti itu Yang disifatkan dengan sifat yang lain Sebagian ulama membatasi pada setiap keadaan itu Atas suatu hukum yang telah dinaskan saja tanpa ada tambahannya Sebagian mereka yang lain mengadakan hubungan antara dua kejadian itu dengan jalan kias. Dan kadang-kadang orang yang mengatakan demikian meriwayatkan suatu hadis untuk menguatkan penetapannya. Sedang pihak yang lain mentakwilkan hadis itu atau tidak memandang sohe. Umpamanya, ayat-ayat yang menerangkan hukuman pembunuhan sengaja yaitu di kisos. Ayat-ayat itu tidak menyebut tentang hukum kafarat. Ayat-ayat yang menerangkan hukuman pembunuhan yang tidak sengaja, selain daripada mewajibkan diat, juga mewajibkan kafarat. Maka sebagian fukoha, diantaranya asyafi'i, berpendapat bahwa atas yang membunuh dengan sengaja, dikenakan juga kafarat. Karena apabila wajib kafarat terhadap pembunuh yang tidak disengaja, Maka terhadap pembunuhan yang sengaja tentu lebih wajib lagi Sebagian ulama yang lain termasuk kedalamnya golongan Hanafiyah berpendapat Bahwa tak ada kafarat pada pembunuhan yang sengaja Karena masing-masing pembunuhan itu disebut sendiri-sendiri Dan dinaskan hukumnya Karena itu tidak boleh kita melampaui apa yang Allah telah naskan Dan tidak boleh di kias yang telah dinaskan atas yang lainnya Sebagaimana tidak boleh kafarat dan hukuman-hukuman had ditetapkan dengan kias Oke, untuk bagian satu daripada risalah ringkas Berjudul pokok-pokok sebab perbedaan paham para ulama dalam menetapkan hukum syarat Selesai ya Nanti dilanjut lagi di bagian kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh